0: Gracias, Javi. Es Paula Ojeda, quien es la encargada, de la doctora Paula Ojeda, encargada del Departamento de Género de, de Vélez Arfiel. En, en los últimos años, afortunadamente, el fútbol argentino le ha abierto mucho la puerta a, a las mujeres, a la representación de las mujeres y a la lucha, a la lucha también por los derechos de las, de, de las mujeres. Y hay claramente una, una postura tomada al respecto. Eh, Paula, bienvenida a Blog Deportivo. Gracias por atendernos.
1: Hola, ¿qué tal? Gracias por la convocatoria. Eh, encantada Javier y Juanjo.
0: Bueno, eh, Paula, ¿cuál es tu eh, opinión, tu postura con respecto a las últimas eh, novedades que hay? Sobre todo por lo que ha publicado Daniela Cortés en las redes sociales, por lo que ha dicho el abogado Fernando Burlando acerca de un eh, perdón eh, de, de, de que han sanado las heridas y empieza ya a especularse en la prensa con la posibilidad de que Sebastián Villa vuelva a, a jugar eh, profesionalmente. ¿Tenés alguna postura? ¿Qué, ¿Qué pensás al respecto?
1: Sí, por supuesto. Eh, acá en Argentina eh, hace casi, van a ser casi tres años que venimos implementando distintos departamentos eh, trabajando eh, en contra de la violencia de género por la paridad y la igualdad de género eh, dentro del deporte y más en los clubes de fútbol. Y parte de, esa, de ese trabajo que se hace es justamente eh, tratar de, de... A ver, yo quiero expresarme bien para que ustedes lo puedan entender. Eh, que, que el jugador que ha cometido un delito de violencia de género hacia su pareja, que, que esté eh, con causa eh, judicial vigente, imputado y procesado, no sea el ejemplo para seguir dentro de una institución deportiva ...y se ha separado eh, al menos preventivamente hasta que la sentencia judicial arribe a su resultado. Más allá de, en este caso, de que si la víctima eh, pudiese lo, pudiese moralmente o emocionalmente disculparse, perdonarlo... O, ...o entre los dos llegar a un acuerdo, es extrajudicial... ¿Sí? no es eh, La justicia penal no frena aquí en Argentina por un, una reconciliación o un perdón. ¿Sí? Entonces creo que eso no sería suficiente Perfecto. para que el jugador vuelva a, a jugar.
0: Eh, eh, pa Paula, eh, perdóname la, la pregunta eh, eh, en el departamento eh, no sé cómo le llamará el departamento legal de, de Vélez sarfield eh, ¿hay alguna condición en los contratos de los jugadores como para determinar que este tipo de casos da expulsión inclusive del club?
1: Sí, nosotros dentro de los contratos de fútbol profesional masculino incluso con los contratos del cuerpo técnico desde enero de este año colocamos una cláusula específica donde hablamos de la existencia de un protocolo de violencia de género, la existencia y la eh, y el sometimiento del jugador o del firmante a, a las reglas de ese protocolo, con lo cual una falta de a ese protocolo sería una, una situación agravante en su contrato.
0: Claro, eh, pero, pero solo lo tiene Vélez Arfil, o se ha hecho extensivo a otros clubes.
1: Eh, San Lorenzo hace muy poco lo acaba de, de, de hacer saber que también los va a incluir. Pero yo lo que sostengo con el trabajo que vengo haciendo es que no hace falta que, que exista esa cláusula para tomar una decisión de separar a un jugador, porque esa cláusula lo que hace es proteger a la institución ante un daño un, eh, económico que el jugador quisiera hacer antes y además para proteger al jugador con el, el convenio colectivo de trabajo que le corresponde por futbolista, ¿sí? Que es la LST. Pero acá es la cuestión de la responsabilidad que creo que tienen la, eh, las comisiones directivas, los presidentes, las instituciones deportivas, para eh, no dejar que una, pers una persona con este antecedente, como, como cualquier otro delito mayor, como pudiera ser un robo, narcotráfico, un homicidio, eh, estuviese envuelto, y, y, y usando la casaca de, de la institución donde van niños, niños, do, niñas, donde la gente eh, festeja un gol o un buen manejo de la pelota. Eso ya creemos que, y estamos luchando en Argentina para que no, no, sea, no sea una misma línea. Tenemos que incorporar que la idea de determinadas acciones no pueden existir más y no podemos no solo seguir... Instruyendo y luchando contra la violencia de género, haciendo que las mujeres eh, eh, aprendan a cómo cuidarse, si no, tenemos que enseñar y reeducar también a los varones. Y el jugador de fútbol también es parte de la sociedad.
0: Ahora, Paula, eh, la consulta es la siguiente. Eh, en los últimos días trasciende que, eh, y, y vos decías, puede darse un acuerdo privado entre, entre las partes. Eh, en los últimos ¿Sí? días trascendió que Boca eh, estaría estudiando la posibilidad de colocarlo, no para este jueves en la Copa, sino para los octavos de final. Si esto es así, si esto se anuncia... Eh, ustedes, eh, los departamentos de género del fútbol argentino, tienen pensado eh, algún tipo de acción, expedirse de alguna manera ¿Hay algún elemento que pueda resguardar a que el futbolista no, no juegue? ¿Algún elemento en la justicia? ¿O en realidad si Boca lo quiere poner está en condiciones de hacerlo?
1: No, por supuesto que la institución si quiere tomar la decisión lo puede hacer nosotros desde eh, el club que yo represento, eh, si esto ocurriría en, en, en mi institución, bueno, eh, obviamente que me pondría eh, con los tacones, como se dice, de punta, pero pero bueno, nosotros no podemos más que hacer esta, estos comentarios y, y será la gente de Boca la que tenga que pensar y la responsabilidad social sí. que tiene no ante este tema.
0: ¿Sentís que en todo esto, Paula, hay una espe hay una especulación por parte eh, de los que manejan la situación? ¿Especulando un poco cómo se va eh, manejando la, la, la presión social?
1: Sí, totalmente. Sí, 100%, sí, sí, segurísima, segurísimo. Y aparte no tenemos que olvidarnos tampoco, y yo soy consciente de eso, de que el, el jugador es patrimonio del club. Lo que pasa es que justamente es ahí donde creo que tiene el, es el gran quiebre y donde tenemos que pensar que entonces tenemos que reeducar, tenemos que eh, valorizar, y, y, y que el, los clubes también den un freno eh, y un apoyo a la sociedad de todo lo que está pasando, porque muere una mujer por día en manos de su pareja. Entonces, eh, seguramente muchos critican y dicen no, esto no tiene nada, ver con, nada que ver con el fútbol. Pero yo creo que el deporte en general, y también... Más allá del deporte, el fútbol tiene un gran impacto en la sociedad y por eso el mundo del fútbol se tiene que hacer cargo también de las desigualdades y, y, bueno, y observar y sancionar actitudes que ya no van.
0: Ahora, Paula, última y, y te agradecemos, por supuesto, lo, estos minutos que nos diste aquí en Blog Deportivo. Eh, la, la causa está todavía en etapa de instrucción porque no, no, no tiene todavía una fecha fijada para, para el juicio oral. Si esto se, se prolonga mucho tiempo más... Eh, ha dicho, por ejemplo, Fernando Burrando, que ellos no tendrían problemas en que en que trabaje Sebastián Villa, es decir, en que juegue. Si ponen fecha para mediados del 2021, supongamos, ¿se habría que pensar en, en nueve meses más sin sin que Sebastián Villa pueda eh, trabajar?
1: Sí, seguramente eh, ahí es la parte donde hay que criticar justamente a la justicia porque no puede ser el tiempo que se llevan a instruir una, una causa y cuando ya dijeron que estaba para elevarse a, al tribunal oral, o sea que ya está en la etapa de, de, de iniciar el juicio oral y las agendas de los tribunales lamentablemente son muy largas. Entonces eso sí es algo que, que no lo beneficia al jugador porque... Si ese, ese juicio oral sería en breves, estaría resuelta esta situación. Pero repito, yo considero que más allá del acuerdo extrajudicial que la víctima o el abogado de la víctima haga, eh, eso no quiere decir, no es el tema de la responsabilidad que tiene la institución deportiva a tener claro. dentro de su equipo a un violento.
0: Pablo Ojeda, del Departamento de Género de Vélez Arfiel. Muchas gracias por atendernos aquí en Bloque Deportivo.
1: Gracias a ustedes.